0: Hallo, meine heißgeliebten Hörer der Morgenröte. Vor wenigen Tagen veröffentlichte ich den ersten Teil eines respektvollen Streitgespräches zwischen Superman vom Helferprojekt und Matthias Pavlik von der AfD. Diese Partei ist zurzeit in aller Munde und klar reden wir nicht nur über jemanden, sondern auch mit jemanden, wenn er medial und politisch so präsent ist. Das nennt man Demokratie. Und in meinem Falle auch Neugier. Unser Gespräch musste zeitlich derart überzogen werden, dass ich mich entschied, zwei Teile daraus zu machen. Den zweiten Teil hört ihr jetzt. Mit dem Thema, welches gerne vorrangig mit der AfD in Verbindung gebracht wird. Zuwanderung. Ich wünsche euch viel Neugierbefriedigung. Jetzt würde ich gern, ist das okay jetzt, wenn wir mal zu einem anderen Thema übergehen? Ich meine, ähm, es ist ja schon gesagt worden, AfD wird rechts geframed. Ähm, jetzt ist das auch so rechts Framing. Da geht das geht vordergründig immer einher mit ja Ausländerfeindlichkeit. Ne? Also das ist jetzt mal so ganz platt gesagt, äh, platt gesagt rechts geframed, Ausländerfeindlich. Ähm, entsprechende Aussagen. Da wird es bei der AfD ja auch sicher unterschiedliche Strömungen geben zu dem Thema. Aber das würde ich hier gerne nochmal ansprechen. Ähm, mir, mir ist da noch eingefallen etwas äh, bei dem Thema. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ich hatte ja mal einen Artikel gepostet, den hast du kommentiert. Ich weiß gar nicht mehr, ob du dich daran noch erinnerst. Ähm, welchen? Da hatte ich äh, einen...
1: Den einen, <lacht> den, den einen, einen, den du einen, mal er hat gemacht den <lacht> einen Kommentar. <lacht> er, er, hat,
0: er hat bisher nur einen Kommentar bei mir so. hinterlassen. Also, mir nicht. Einen einzigen Kommentar, deswegen dachte ich, okay, würde sich daran erinnern. Also
1: ich schreibe etwa äh, also okay, in der Woche ja, so tausend nee, Kommentare. Ich,
0: nein, aber ist hoffentlich okay, wenn, äh, wenn ich das jetzt anspreche, auch wenn das jetzt ein Kommentar im Chat war. Ähm, und zwar hatte ich da ein Interview mit jemandem gemacht mit einem... Äh, arabisch sprechenden äh, Traumapsychotherapeuten, der ähm, hier in Deutschland gearbeitet hat und sich viel um Flüchtlinge gekümmert hat und ähm, von den Krankenkassen sozusagen erst das Go gekriegt hat. Ja, du kriegst eine, also er braucht ja aus rechtlichen Gründen eine Sondergenehmigung, um mit denen zu arbeiten, dann hat er es eine Zeit lang gemacht und ähm, über ein halbes jahr und äh, dann wollte das nach, nachher abrechnen und da haben die gesagt ja von den leuten sind nur drei abrechenbar aus äh, den und den bestimmten gründen das heißt jetzt mal kurz gesagt ähm, ich habe da das thema angesprochen es wird immer groß gesagt den Flüchtlingen zu helfen aber wenn sie herkommen dann ist da jetzt ein traumapsychotherapeut und den wird der kriegt einfach mal eine klatsche in die fresse sozusagen ähm, äh, darum ging es bei dem ja, thema ich erinnere mich. Ja, ja. Und äh, so inhaltlich. Und ähm, dann hast du geschrieben, ich denke, wir sollten uns langsam etwas mehr um die Sorgen und Probleme unserer Bürger und unseres Landes kümmern. Oder ich weiß auch nicht, wie es betont ist. Oder unserer Bürger und unseres Landes. Das, das ist nämlich die Sache beim Lesen. Ne? Also ja, ja. welches Wort betont man? Das hast du dazu geschrieben. Das ist natürlich eine Aussage, ähm, ja, ähm, da habe ich mich halt gefragt, kann man natürlich sagen, aber warum muss er das jetzt ausgerechnet unter diesen Artikel setzen, so äh, darauf so beziehen? Hat auf mich erstmal populistisch gewirkt.
1: Ja. Das mag sein, das wirkt auf viele so, ganz sicher. Ja. Also ja. da bin ich mir sicher. Also grundsätzlich ist es ja, ähm, also ich, ich stehe da auch dazu, also ich stehe mhm. da auch total hinter. Es ist, es ist so, dass ich ja, ich renne ja mit offenen Augen jeden Tag durch diese Welt und durch dieses Land, durch, durch mein Land. Also das ist ja meine Heimat. Und was ich ja ganz klar sehe, ist, dass die Probleme... In diesem Land, die Probleme dieses Landes selber, das Probleme der Wirtschaft, die Probleme der Wirtschaft in diesem Land, vor allen Dingen der kleinen und mittelständischen Betriebe, die Probleme der Rentner in diesem Land, die Probleme der Geringverdiener in diesem Land und so weiter, dass die täglich wachsen. Und ich sehe überhaupt nicht, dass weder diese noch die vorherige Regierung das irgendwie wahrnehmen oder auch nur einen Ansatz bringen, das zu verbessern. Also ich sehe, dass ähm, permanent, also in den Medien und egal wo du hinguckst, permanent wird, nicht unbedingt auf deinem Kanal, wird darüber geredet, dass man allen Menschen helfen muss, allen. Wir müssen allen helfen, die hierher kommen, die hierher flüchten. Wir müssen den Leuten in Bangladesch helfen. Wir müssen in China helfen. Wir müssen auf der ganzen Welt helfen. Also aus, mit deutschen Steuermitteln, also mit Geldern, die die Bürger, denen es zusehends immer schlechter geht. Erarbeiten, wird allen Menschen auf der Welt ihr helfen, nur geholfen, nur ihnen nicht. Und das ist ein Zustand, der dazu führt, dass die AfD jetzt bei 23 Prozent steht.
0: Ja, ich... Und ich, äh, ja, ich sage ja. sag
1: mal so, ich meine, dein, dein Beitrag, natürlich ist es blöd, dass man dem was zugesagt hat, was dann nicht eingehalten wird. Aber ich will mal einfach mal andersrum sagen. Was meinst du eigentlich, wie vielen Leuten, sag, was, was zugesagt wurde in den letzten Jahren, wie vielen Millionen Bürgern dieses Landes äh, einfach Hilfe verwehrt wird? Und das sind die Leute, die dieses Land hier am Laufen halten.
0: Was ich jetzt meine, Matthias, ist in dem Moment, es kommt ja darauf an, kann ja sein, dass äh, nein, das ist sogar inhaltlich richtig, dass den Leuten langsam mal mehr geholfen werden sollte. Ne? Rein inhaltlich. Nur wenn man das in Bezug zu diesem Artikel setzt, den ich sage, denn die Le Leute von außen, hier ja drauf gucken, die, die werden dann sagen, ja, Stimmt, die sollen nicht diesen Ausländern helfen, sondern die Deutschen. Also das, deswegen meine ich, das ist populistisch, wenn man diese Aussage im, im Zusammenhang mit so einem Artikel macht. Äh, ja äh, ein setzt. Denn ja, ähm, denn im Umkehrschluss denken die aber, die Flüchtlinge sind daran schuld, dass es uns nicht gut genug geht hier.
1: Nein, also das ist, das ist natürlich... Das ist aber
0: das, was impliziert. Vielleicht ist nicht so gemeint. Aber wenn du das in dem Zusammenhang sagst, ja. äh, dann denn ist das das, was das bei den Menschen auslöst. Das Und deswegen finde ich das ein Fehler, das in dem Zusammenhang zu setzen. Weil den geht es nicht schlecht wegen den, wegen den Flüchtlingen, den geht schlecht wegen der Politik, die hier gemacht wird.
1: Äh, ja. Also erstmal meine Kommentare, die Und, und, die und dann,
0: dann übergebe ich übrigens gerne. Eigentlich soll es eine Debatte zwischen euch beiden. Achso, Aber nein, das kann man ja von mir jetzt. Aber Na ich ja. finde, das ist ein Punkt, den wollte ich einfach mal ansprechen, ja. um die Debatte anzustoßen. Du bist ja auch viel rumgekommen in der Welt, Cal, ne?
1: Also ich bin ja auch viel rumgekommen, wie du weißt, in der Welt. Ich war ja, ja auch gut. In, Aber äh, <lacht> übrigens, also ich war in 80 Ländern der Welt unterwegs okay. und äh, ich kenne mich ziemlich gut aus auf diesem ja. Planeten. Ja. Und ich kenne mich auch ziemlich gut aus, weil die kulturellen. Unterschiede betrifft ja. und die religiösen und ja. so weiter, ideologischen Gründe. Ähm, ähm, ich, ich überlege natürlich sehr genau, in welchem Kanal ich was für einen Kommentar mache. Mhm. Im Kanal mhm. von dir, ähm, in, in anderen Kanälen würde ich diesen Kommentar so wahrscheinlich niemals platziert haben. Mhm. Ähm, und ja, es ist so, dass viele Leute ähm, leider Gottes es so wahrnehmen, dass die Flüchtlinge schuld sind an ihrer miesen Situation. Das Geld, was ihnen vielleicht zustehen müsste, dass davon halt Flüchtlingsheime gebaut werden oder irgendwas. Ja, ja. Das ist richtig, das stimmt. Es ist aber nicht Sicht der AfD und das ist auch nicht meine Sicht. Mhm. Also meine, meine Intention ist, oder mein, mein Ziel, die Ziel meiner Kritik ist die Regierung, die das ermöglicht. Also die Regierung ist ja verantwortlich dafür, wie die Gelder verteilt wird. Und wäre ich, ich habe das mal schon mal gesagt, ich glaube zu dir sogar, würde ich in Eritrea wohnen, würde ich auch nach Deutschland flüchten. Also ich mhm. mache dem mhm. einzelnen Flüchtling, der hier sein mhm. Heil sucht, keinen Vorwurf. Ich mache der derzeitigen und der vorherigen Bundesregierung, vor allen Dingen der vorherigen Bundesregierung, das muss ich mal ganz klar sagen, denn auch für die Zuschauer und Zuhörer, äh, es war die CDU-basierte, äh, dominierte Regierung, die die Flo Pforten geöffnet hat und die Schleusen. Es ist nicht die Ampel gewesen, die hier diese, diese Flüchtlingswelle angerätet äh, hat. Und denen mache ich einen Vorwurf, dass sie... Dass sie ähm, so getan haben und bis heute tun die ja so, als wenn dieses Land hier in der Lage wäre, ohne Ende Menschen aufzunehmen und äh, zu ernähren und, und, und denen Unterkunft zu. Und das ist einfach nicht so. Also dieses Land ist mit, mit seiner Leistungsfähigkeit, was die Aufnahme von Flüchtlingen angeht, ist das Land weit über seine Grenzen belastet.
0: Ken, was sagst du dazu?
2: Ich überlege die ganze Zeit, ob ich jetzt provokativ antworte oder nicht. Nee. Ich versuche es mal nett äh, und gucken wir mal, wo das hinführt. Als allererstes möchte ich eine Lanze für die AfD brechen. Wie gesagt, auch wenn ich nicht dafür bin, ähm, die als äh, Rassisten zu bezeichnen, ist ein bisschen komisch. Gerade wenn äh, Frau Weidel mit einer Dame zusammen ist. Also erstmal gleichgeschlechtlich. Zweitens äh, ist die dunkle Hautfarbe und die ist der Kopf der AfD, soweit ich weiß. Ja, also rassistisch würde ich da nicht sagen. Aber ja, sie haben einige Themen die ähm, die daran die meiner Meinung nach nicht weit genug gehen so haben wir ein Migrationsproblem wir haben ein super Migrationsproblem ist das Problem sind das die Migranten nein sind sie nicht das Migrationsproblem ist genau wie er gesagt hat ein politisches Problem ähm, stimmt es dass Migranten prozentual gesehen mehr Straftaten vollführen hier in Deutschland als Deutsche prozentual bitte jetzt nicht äh, absolut. Ja, das stimmt. Die Frage wäre dann zu klären, warum ist das so? Wir haben bei Helfer, wir arbeiten zusammen miteinander, also dieses Roddenberry-Zukunft, die haben wir schon teilweise und es funktioniert, nicht auf alle, aber Step-by-Step funktioniert So, und wir arbeiten auch mit Migranten und <lacht> ich sage gerade den Leuten, arbeiten noch viel mehr mit den Leuten zusammen, weil wir können miteinander zusammen die Welt verändern. Aber zurück zum Thema. Viele dieser Migranten, die ehrenamtlich arbeiten, werden zum Beispiel zurückgeschickt in ihre Länder. So, als wir gefragt haben, warum, sagen die, ja, weil sie halt hier Asyl beantragt haben und da gibt es keinen Krieg. Und dann sagen wir, doch, in deren Ländern gibt es Krieg. Ja, in deren Ländern vielleicht, aber nicht in deren Orte. Und dann sage ich, ich wollte mich jetzt veräppeln? Also, so ein Krieg bleibt ja nicht an einer Stelle stehen. Die, die Kriegsdings die, die, die verändert sich. Nein, das ist so. Gut, wenn dann aber jemand eine Straftat begeht, und ein, äh, ein Richter urteilt, naja gut, der wusste es nicht, oder, habe ich neulich noch gelesen, er war besoffen, Na ja, gut, wir versuchen jetzt, dadurch, dass er besoffen war, dass er halt nicht mehr so viel trinkt und so weiter. Wenn er aber nicht die Leute gleich behandelt, also der Richter, Einheimische wie Nicht-Einheimische, da braucht man nicht Migranten oder Ähnliches zu gucken, da können wir jede, jegliche Schublade, können wir miteinander vergleichen. Wenn die Schubladen nicht gleich behandelt werden, dann entsteht da Stress zwischen den Sachen. Und dann wird immer der eine auf den anderen zeigen, du, das stimmt nicht. Das ist aber kein Problem der Leute oder der Schubladen selber, sondern der Leute, die urteilen. Das heißt, was wir hier haben, ist eine Ungleichberechtigung. Die jetzige, oder nee, Quatsch, die äh, Regierung davor hat den Leuten 1.500 Euro gegeben. Als, äh, ja, als Monatsgehalt oder ne, als
0: genau da möchte ich jetzt noch mal gleich nochmal genau. unterstreichen das Thema ich glaube da ist der äh, dieser Journalist von der Bildzeitung ich kann jetzt nicht auf den Namen hilf mir mal der ex Journalist von der Bildzeitung äh, Reichelt. Hat, ja ja genau ähm, Julian ja, Reichert auf, Julian Julian auf das Thema ist er auch schon ein, eingestiegen ja, ja. diese 1500 da würde mich dann gleich nochmal auch deine hm. Meinung zu interessieren genau. jetzt kommt das gleich mit den 1500 Euro ne? genau ja, mhm. so,
2: 1500 mhm. Euro kriegen die und da ist natürlich der, äh, der äh, Niedriglohnsektor, geht natürlich auf die Barrikaden. Wir können ja nur so viel Geld kriegen. Ja, aber habt ihr schon mal gesehen, was sie netto verdienen? Netto verdienen sie unter dem, was in Deutschland als Armutsgrenze bezeichnet wird. Das bedeutet, ein Hartz IV in der ehemaligen, jetzt heißt das ja Bürgergeld, aber... Ähm,
1: das Entschuldigung, ist, ich muss mal kurz dazu ja. wer kriegt 1500
2: Euro? Migranten kriegen 1500 Euro. Da kriegen sie auch ein Zettelchen, da steht drauf, ihr kriegt pro Monat 1500 Euro, kriegt ihr dafür, dass ihr hier in Deutschland seid. Von diesen 1.500 Euro gehen Miete weg, gehen äh, Krankenkasse weg, gehen verschiedene andere Posten weg, die die nicht kriegen. Und darunter steht 380 oder irgendwie so ein paar Zerquetschte. Kann jetzt, weil ich lange in Griechenland war, kann jetzt etwas höher sein. Das ist unter der Armutsgrenze, was eigentlich auch hartz IV, also unter dem, was hartz IVer verdient. Ganz nebenbei Senioren, die, die zu wenig kriegen, verdienen auch weniger als Hartz-IV. Und Hartz-IV ist damals als Mindestmaß an so viel braucht man, um zu überleben, gegeben worden. Also, was bedeutet das? Dieses Geld bekommen nicht die Ausländer, auch wenn es denen zugeschrieben wird. Und die Politiker haben ganz klar gesagt, die kriegen 1.500 Euro. Aber sie kriegen keine 1.500 Euro. Sie kriegen äh, 380, keine Ahnung, paar zerquetschte. So. Was bedeutet das? Wer kriegt denn den Rest des Geldes? Der Rest des Geldes kriegt wer? Die Leute, die die Miete, also die, die Wohnung zur Verfügung stellen, Ach, die, die, geheime, äh, die die geheime Verträge haben. Also, das ist auch jetzt nicht irgendwie von irgendwo her. Die wurden ja tatsächlich so sodass jemand zum Beispiel ein Haus äh, anmieten, äh, kaufen kann bei der Bank. Er muss das Geld noch nicht mal haben, nur die Bank muss dir das Geld leihen. Du kaufst ja also eine, ein Hochhaus. In diesem Hochhaus lässt du Migranten drin wohnen dann machst du einen 10-Jahres-Vertrag mit der Stadt. Ist egal, ob die da drin wohnen oder nicht, du kriegst dein Geld. Es wird am Anfang saniert, es wird nach den 10 Jahren nochmal saniert und das kriegst du. Das heißt, nach 10 Jahren hast du quasi ein Hochhausgeschenk gekriegt, ohne dass du irgendwas dafür tust. Nicht ganz, aber fast. So, machst du nochmal ein zweites Ding, also noch eine Dekade dazu, hast du definitiv einen Riesenplus. So, dafür können ja die Migranten nichts, das machen die anderen. Die Straftaten, die begangen werden, die werden von der Regierung gut geheißen. Wir wissen ja von diesem äh, netten äh, Richter, der in Weimar ein Urteil für Kinder während der Corona-Zeit gefällt hat, wo die Regierung sagte, das geht nicht. Der hat um 4 Uhr morgens Besuch bekommen von der Polizei. Er wurde selber jetzt fertig gemacht, weil er ein Urteil gemacht hat, was der Regierung nicht gefällt. Bei den Leuten, die die Vergewaltiger nicht verurteilen, die kriegen keinen Besuch von der Polizei. Das heißt, es wird von ganz oben, von der Politik aus gewollt, dass man, äh, dass man mit den Migranten im Clinch ist. Ich kenne Migranten, da würde ich sagen, ja. Kinders, mhm. das sind die nettesten Menschen, die es gibt. Aber wenn die weggeschoben, abgeschoben werden, und wir reden hier von abschieben, wenn die abgeschoben werden, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass alles im Bach runtergeht. Und ich habe aufgehört zu sagen, es sind Migranten. Ich habe, wenn wir schon framen, dann versuche ich was Neues zu framen. Es gibt nur eine Schublade, die 100% Arschlöcher hat. Nur eine einzige. Und das ist die Schublade der Arschlöcher. So, Ein Arschloch ist Arschloch, <lacht> egal woher er kommt. Entschuldigung, der Ausdruck.
0: So. Muss ich jetzt ein paar Pieps hier nachher einbauen? Weiß ich also du. So. Aber, warte mal kannst. ich muss mal, bevor ich ich würde jetzt ja. gerne gleich zu Matthias überleiten, ja. oder würde ich gleich gerne zu sagen, ich habe von diesen 1500 Euro einmal gehört in irgendeinem so Chat. Ich muss zugeben, hin und wieder stöber ich mal auch bei den Freien Sachsen und <lacht> <lacht> da äh, sieht man dann so Sachen. Die kriegen 1500 Euro und wir haben kaum was zu essen. Genau. Und ich glaube, deswegen hat mich das jetzt auch nochmal interessiert, wie jetzt ein Matthias Pavlik von der AfD das sieht.
1: Also diese, ich habe erstmal, muss ich ganz ehrlich sagen, erstmal hatte ich überhaupt keine Ahnung, wovon du redest bei den 1.500 Euro. Ja. Ähm, ich denke mal, äh, was du eigentlich meinst, ist so das, die, durchschnittliche, die durchschnittliche Transferleistung für, ähm, und da sind wir beim nächsten, wir müssen da differenzieren. Also es, Migranten ist, glaube ich, das falsche Wort. Also es gibt, wir haben Flüchtlinge. Wir haben Asylbewerber. Wir haben tatsächliche Leute, die halt migrieren. Mhm. Also das sind halt Leute, die halt hier vielleicht arbeiten wollen oder auch nicht. Ähm, wir haben subsidiär geschützte äh, etc. Also als Flüchtlinge anerkannte und nicht. Äh, mhm. Wir haben illegale Zuwanderer ja. Ja. und so weiter, die umgewandelt werden in legale. Ähm, also wir als AfD sind da gebe ich dir recht nicht rassistisch. Also wenn man wenn man gegen un ungesteuerte und unbegrenzte unkontrollierte Migration ist ist man nicht automatisch ein Rassist sondern man ist einfach mal vernünftig und wenn diese 1500 Euro dürften stimmen, also ich denke sogar, ich bitte mich da nicht irgendwie festzulagen, aber ich glaube, dass, dass jeder Flüchtling den deutschen Staat mehr kostet als 1500 Euro dass da eine Neiddebatte entsteht bei Leuten, die im Billig Billiglohnsektor arbeiten, ist mir völlig klar ich weiß auch, das ist ganz klar dass das gewünscht ist natürlich ist es gewünscht die Bevölkerungsgruppen in diesem Land gegeneinander aufzuhetzen, auszuspielen das ist, das ist Sinn und Zweck aller Politik der letzten 2000 Jahre die wir der Ed Impera, also Teile und Herrscher das haben schon die Römer gemacht ähm, und da werden, ich hole jetzt auch mal so ein bisschen aus, da Gut. werden Männer gegen Frauen auseinander, ja. Wa? Ja. ich sage jetzt mal so, die beiden größten Bevölkerungsgruppen sind Männer und Frauen, die werden gegeneinander aufgehetzt von sogenannten Frauenrechtlern, die äh, alles alle, äh, auf dem Plan haben, aber nicht die Interessen von wirklichen Frauen, weil die meisten, also alle Frauen, die ich kenne, fühlen sich nicht wegen ihres Frauseins irgendwie irgendwie schlechter behandelt. Dann werden Deutsche und Ausländer gegeneinander ausgespielt. Da werden Radfahrer und, und Fußgänger und Autofahrer gegeneinander aufgehetzt. Ähm, es, werden, es werden Heterosexuelle gegen äh, alle, was irgendwie diese neue Queer... Also das wird gegeneinander ausgespielt.
2: Rentner, ähm, Kinder.
1: Rentner. Ähm, und es werden übrigens auch, das werden einige vielleicht auch Parteifreunde von mir nicht so gerne hören, ähm, aber das ist mir jetzt auch egal, es werden normal Berufstätige und alle, die im öffentlichen Dienst arbeiten, gegeneinander ausgespielt. Beamte haben hier in diesem Land zum Beispiel einen dermaßenen Sonderstatus, einen dermaßen Bonusstatus, der seinesgleichen sucht. Das ist mit, mit großem Abstand die am besten bezahlte Berufsgruppe, äh, mit den übrigens auch äh, bei weitem höchsten Altersruhegeldern, da redet nicht oft jemand drüber, gerade im Parlament, weil die ja alle auch eine Pension kriegen. Ähm, also ich könnte jetzt endlos weiterreden. Es werden, es werden Bevölkerungsgruppen gegeneinander ausgespielt. Es wird, und zwar wird es dadurch gemacht, dass einer Gruppe von Menschen bestimmte Vorteile zugebilligt werden, die anderen verwehrt werden. Und nicht nur das, es werden ihr Vorteile zugebilligt, die dann den gesamten Rest der Bevölkerung sogar beeinträchtigen. Also das beste Beispiel ist da für mich diese gendergerechte Toilette in öffentlichen Gebäuden, die ja überall eingebaut wurde. Diese dritte Geschlecht oder diese Divers-Toilette und die, die, diese Toiletten, die in wirklich in allen Verwaltungsgebäuden Berlin sind, die eingebaut worden, ähm, Oftmals gegen den absoluten Wunsch des Betriebsrates, weil die Frauen, die da arbeiten, gerade die Frauen, die finden das nicht witzig, wenn dann ein Mann, der sich als Frau wähnt, dann in der Frauentoilettenanlage sein Geschäft verrichtet. Das ist nur ein Beispiel. Also ein, 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 sehr großes, ja, ja. ein sehr großes. Das geht weiter mit diesem Gender-Gequatsche. Das wollten wir eigentlich ausklammern, glaube ich. Aber also diese, diese Verhundepieplung der deutschen Sprache, das geht, glaube ich. Also ich kenne niemanden, dem das nicht auf den Sack geht. Äh, um mit mal ganz klar zu sagen, also da gebe ich dir vollkommen recht. In der Hinsicht hast du recht, es werden Bevölkerungsgruppen gegeneinander ausgespielt. Ich habe auch in meiner langjährigen Zeit als selbstständiger äh, Dienstleister Dutzende, wenn nicht, ich, ich denke mal, es geht schon in die Hunderte, ausländische Mitarbeiter gehabt. Ich hatte auch mehrere aus Pakistan, also Flüchtlinge beschäftigt waren, weil wir alle völlig in Ordnung ähm, da, da gab es Arbeitsverträge das sind fleißige Leute die habe ich als sehr freundliche umgängliche Menschen kennengelernt und siehe da, da wurden Teile von denen also einige von denen wurden dann aufgrund dessen, dass ihr Asylantrag dann äh, negativ beschieden wurde, wurden dann äh, wieder in die Heimat zurückgeschickt äh, die sind dann auch gegangen, weil das keine Leute sind äh, die von, von der Kultur her so aufsässig sind ähm, und äh, da habe ich mir auch gedacht was soll denn das ähm, auch da muss man ganz klar differenzieren. Das macht die AfD ganz extrem. Also wir haben da ähm, nicht nicht ein, zwei, fünf, sondern wir haben da Hunderte Schubladen, würde ich sagen, von Menschen, die in äh, es gibt Schubladen, da gehören Menschen rein, die in dieses Land einfach nicht gehören und zwar aufgrund dessen nicht hierher gehören, weil sie beispielsweise schwer straffällig geworden sind, Vergewaltiger, ähm, Leute, die halt ähm, anderen Leuten mit dem Messer irgendwo hinpieksen oder, oder, oder. Mehrfach Straftäter, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Leute, die ähm, nach Deutschland kommen, die diese Pull, äh, diesen Pull-Faktor äh, quasi bemerkt haben und, ähm, und die hierher kommen und gedacht haben, okay, da kriege ich 1500 Euro im Monat, da brauche ich nicht arbeiten und dann kann ich auch noch jemanden überfallen und weiter. so was gehört hier nicht her. Also wer die Gastfreundschaft dieses Landes hier missbraucht, gehört meiner Meinung nach einfach hier nicht her. Ganz im Gegensatz zu Leuten, die sich also versuchen, hier wirklich ins, ins Gefüge einzubringen, die gesellschaftlich vielleicht ein Ehrenamt übernehmen und sowas. Also da kann ich die Entscheidungen dieser Richter, das sind ja Richter, die diese Entscheidung treffen, da kann ich die Entscheidung dieser Richter in sehr, sehr vielen Fällen, in fast allen Fällen überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist ich, ich, ich muss noch ein ich, ich sehe du bist schon im Start noch <lacht> ähm, ähm, es gibt auch Fälle wo zum Beispiel einzelne Familienmitglieder einer Familie abgeschoben werden sollen äh, wo zum Beispiel äh, der Rest der Familie hier mega integriert ist und und hier und hier arbeitet ich habe einen Fall gehabt da haben die ein Unternehmen die haben irgendwie eine Imbissbude oder was und verdienen ihr Geld, liegen dem Bürger nicht auf der Tasche. Und dann ist eins der Kinder irgendwie äh, abgeschraubt worden. Also, sowas gibt es alles. Das ist kurios. Der Rechtsstaat hier und die Justiz ist für mich ein Irrsinn.
2: Ja. Also, mit dem letzten Satz stimme ich dir vollkommen zu. Das ist, also, was hier passiert, ist gegen jegliche Art von Menschlichkeit, egal wie man das sehen will. Ich möchte ein paar Punkte ansprechen weil das sehr oft äh, auch von Zuschauern gesagt wird, die in diese in Anführungszeichen rechte Ecke gedrängt werden. Das wäre unter anderem, dass man zum Beispiel die Grenzen zumachen muss. Und die Grenzen so zu kontrollieren ist seit dem Zweiten Weltkrieg, ähm, das Ding war nur, die Leute zu überwachen und genau das wird jetzt ge äh, momentan gemacht. Die Grenzen sind komplett zu und jetzt kommen trotzdem weitere Leute, die entweder Asyl suchen oder Migranten sind oder Ähnliches, die kommen trotzdem rein. Warum? <lacht> Weil die Menschen es nicht kapiert haben, wie Politik funktioniert. So, Politik funktioniert. Wenn die meisten Leute wollen, dass wir die Grenzen zumachen, dann werden natürlich die Grenzen überwacht, aber solange, solange dem Staat das irgendwas nützt. Nützt es dem Staat nichts, macht er es nicht. Das heißt... Wenn der Staat möchte, dass hier Chaos herrscht, dann wird er weiterhin das machen. Das heißt aber jetzt für jeden, der das Land, äh, der aus dem Land raus will oder in das Land rein möchte, der wird natürlich noch viel, viel mehr kontrolliert. Weil, da sagt auch die Politik, Entschuldigung bitte, das wolltet ihr, das wollten nicht wir, das wolltet ihr. Wir haben nur das umgesetzt, was ihr wolltet. Ähnlich, um wieder den Bogen ein bisschen zurückzuschlagen zum Grün. Ne? Ihr wolltet, dass wir der Natur helfen, also haben wir jetzt alle Strohhelme aus Papier oder Pappe. Super, das wollte niemand... Wir wollten, dass wir insgesamt was ändern, aber das machen sie nicht. Das heißt, sie setzen Teile um, also äh, andersrum, sie nehmen Überschriften, setzen diese um, aber mit dem Inhalt, auch das, was die Leute gesagt haben, das hat nichts damit zu tun. Meiner Meinung nach ist es so, wir müssen jedem Menschen helfen, jedem. Das heißt, jeder Migrant, der hier hinkommt, sollte geholfen werden. So, da kann man auch gerne unterschiedlicher Meinung sein, das akzeptiere ich auch. Aber eine andere Sache, ich möchte weg von diesem, jetzt geht es um Migranten, weil das Problem haben wir, aber das Problem ist, wie gesagt, nicht die Menschen, sondern das Thema. Selektive Wahrnehmung ist da zum Beispiel eine Sache. Wenn ich sage, in Amerika gab es eine geile Umfrage, da hat man gefragt, wer bringt die meisten Leute um? Ganz klar, die Schwarzen. Das war unisono auf der Straße, ist genau das gesagt worden. Daraufhin hat man die Statistik Rate gezogen und hat gesehen, dass die Ärzte viel mehr Menschen umbringen als die Schwarzen. Warum wurden die Ärzte nicht genannt? Es gibt einen Grund dafür. Die Ärzte sieht man nicht direkt mit einer Waffe vor einem. Das heißt, die Angst der Menschen vor irgendwas trügt ein bisschen die Sichtweise darauf. Was bedeutet das? Das bedeutet, ne, wenn man jetzt die ganze Zeit und es ist seit, äh, wann war das, seit 1900, ach. Geiseldrama in München. Ich weiß nicht mehr, wann das war. 1972. 1972 kann sein, ja. Ähm, da war das Geiseldrama in München. Seitdem wurden Araber abgeschoben. Seitdem, und das kann man auch in alten deutschen Filmen immer wieder im Hintergrund sehen, dass die Tagesschau, wenn sie im Hintergrund läuft, immer wieder über Asylleute spricht, die äh, hier irgendwie Blödsinn machen. Seitdem wird die ganze Zeit unterschwellig Werbung gemacht, dass diese Menschen böse sind. So, Ob das jetzt stimmt oder nicht, spielt keine Rolle, weil auch in dieser in, diesem, in dieser Schublade wird es anständige Menschen geben, genauso wie unanständige. Jetzt kommt es aber. Die selektive Wahrnehmung, das macht Propaganda. Die lenkt ab. Wovon lenkt sie ab? Das meiste Geld verbrauchen nicht die Ausländer. Das meiste Geld verbrauchen nicht die deutschen Einheimischen, sondern die Großkonzerne, die gerettet werden und wo es einfach keinen Grund dafür gibt, die zu machen. Die Waffenindustrie hat den viertgrößten Etat oder fast den größten Etat. Ne, viermal so hoch war das fast. Oder, Ach, muss ich nochmal genau die Zahlen nachgucken. Von dem der, äh, der Schule und der Bildung. Das bedeutet, wir geben sehr viel Geld aus für Waffen, zum Töten und Ähnliches und wundern uns, wenn bei uns alles falsch ist. Es gab, als wir die Migrantenwelle hatten, hat die Regierung mal was Intelligentes gemacht. Sie hat einen Rat zusammengestellt, der sagen sollte, welche Maßnahmen man machen sollte, damit die Migranten anständig behandelt werden. Von diesen zehn Punkten, die dieser Rat zusammen gemacht hat, wurden genau null umgesetzt. So, <lacht> da wurde wieder Geld irgendwo hingeworfen. So, es gibt die Wirtschaftsweisen, die bezahlt werden, die die nicht einmal in ihrem Leben Recht hatten mit der Voraussage, was Deutschland macht. Das heißt, das Geld verprassen wir in alle Richtungen, nur nicht da, wo es hingehört, und zwar in die Menschlichkeit. Das heißt, das Migrantenproblem ist ein Problem dessen der selektiven Wahrnehmung. Es wird abgelenkt von dem, was wir alles falsch machen. Die Anstalt hat sehr viele... Ähm, Punkte an, äh, erzählt und auch gezeigt, das kann man sich angucken. Bis zum Jahr 2020, ich weiß jetzt endlich warum, da gab es einen Gagschreiber im Hintergrund oder Faktenchecker, der ist nach 2020, also Corona, ist er leider ausgesteuert worden und seitdem hat die Anstalt die Themen nicht mehr ganz so gut bearbeitet. Wenn man sich diese Fakten aber anguckt, wenn man ja, sich diese Fakten anguckt, dann weiß man, dass da irgendwas nicht stimmt. Also das nur mal so, ähm, ja. Okay, Entschuldigung, bitte sehr.
0: Nein, kein Problem. Also, also ich habe eben, das ich sag Video mal ganz offen. Achso, okay, alles klar. Ich habe eben gerade auf, so. äh, auf die Uhr gezeigt. Ja, ja. Wobei das eigentlich ein Anti-Mücken-Armband ist, was überhaupt nicht geholfen hat. Ja. Ähm, gut, okay. Ähm.
1: Also du hast Ge viel gesagt.
0: Ja, ja würde ich auch sagen. Ähm, viel ist, Entschuldigung, was ich,
1: nicht, was ich nicht so stehen lassen kann. Nee. Okay.
0: Viel gesagt, was... Oha, oha. Ja, jetzt kommen wir zu dem, die was Zeit du wolltest. Die so Zeit ist so ein bisschen <lacht> fortgeschritten. Du, grad,
1: du schneidest es doch nachher sowieso, oder?
0: Ja, ich werde wahrscheinlich ein bisschen was rausschneiden müssen. Also ja, ähm, ich möchte bloß, dass ihr beide jetzt in Aussicht habt, dass wir so langsam zum Ende kommen.
1: Ja, gerne.
2: Aber ich würde die Gegenargumente auch gerne hören. Aber egal, können wir... Ja,
0: natürlich. Bitte. Bitte.
1: Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> ähm, also, diese, also diese Sache mit den Ärzten ist natürlich eine, ganz klar dem Umstand dir schuldet, nicht der subjektiven Wahrnehmung in dem Sinne, wie du es, wie du es äh, vielleicht äh, meinst oder sagst, sondern das ist einfach mal dem Umstand dir schuldet, dass ein Arzt, nicht Leute umbringt, weil er die jetzt gerade umbringen will, sondern ein Arzt bringt Leute um, weil er halt einfach einen Fehler macht. Oder, oder, oder. Äh, warte mal, ich bin noch nicht ganz fertig. Also es ist ein Unterschied für mich, ähm, und die, die, die Statistiken in den USA sind übrigens denen in Deutschland nicht unähnlich, in Deutschland ist es nur noch krasser, äh, weil der, weil der weil die Toten durch Ärztefusch fusch noch ein, deutlich viel größer sind als die Morde. Aber gut, also es ist schon ein Unterschied, ob jemand jemanden umbringt, weil er den umbringen will, also mutwillig umbringt, ähm, oder ob jemand versehentlich jemanden äh, ermordet, das ist ja kein Mord, also umbringt. Aber, äh,
2: in, ja. der, in der Studie, nur mal so, dass ich das nur korrigiere, in der Studie ging es darum zum Beispiel, dass, äh, dass der eine, ein künstliches Herz gemacht hat, wo nachweislich äh, ein paar äh, Arterien oder keine Ahnung, wie die Gefäßdinger da heißen, ja, dass ja. die zu dünn waren und dass die abbrechen. Das heißt, er wusste... Er wusste, weil er nicht durchgekommen ist damit dass dieses Herz fehlerhaft ist und trotzdem hat das weiter verkauft und auch eingesetzt ja. und damit hat der Leute umgebracht. Ich Das ein
0: bisschen vom Thema ab.
1: Okay, okay. Zum okay. Thema ja, also Mord hat ja, Mord hat ja äh, ein paar Merkmale, unter anderem ist es äh, Heimtücke und, und, und niedere Beweggründe. Das ist bei diesem Arzt vielleicht der Fall, aber ich denke mal, äh, der Großteil der Leute, die in den USA ermordet werden, äh, werden ermordet äh, quasi aus, aus genau diesen Gründen, also äh, Drive-By-Shooting oder keine Ahnung. Und ja, die meisten Morde ähm, werden, also vorsätzliche Morde vor allen Dingen, werden verübt von Farbigen in den USA. Der Witz daran ist, aber das ist eigentlich nicht witzig, aber das Kuriose ist, die meisten Opfer sind ebenfalls farbige. Also es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie die ganzen Schwarzen alle Weiße umbringen, sondern also die bringen sich vor allen Dingen gegenseitig um. Ähm, ähm, danach kommen, glaube ich, ähm, Puerto Ricaner, also quasi ähm, ähm, Leute aus Südamerika. Ähm, da bin da nicht ganz sicher. Aber wenn man äh, den Anteil der Bevölkerung da zugrunde legt, äh, und äh, ganz im Gegenteil für, zu, zu, zu der Meinung vieler Leute, ist es nicht so, dass also die Schwarzen in den USA den Hauptteil der Bevölkerung äh, ausmachen, sondern es sind etwa 20 Prozent. Ähm, und wenn 20 Prozent der Bevölkerung also den Großteil der Morde und Mordopfer, äh, Mörder und Mordopfer stellen, sagt das was aus. Du hast vorhin auch noch was anderes gesagt. Du hast gesagt, äh, laut Statistik ähm, sind Ausländer überproportional ähm, beteiligt an, an Straftaten. Also ich habe Leute in Justizvollzugsanstalten sitzen, die da als Schließer arbeiten oder als äh, Wächter oder so. Ähm, und äh, ich kenne auch viele Leute aus der Polizei und äh, aus den Sicherheitsbehörden. Ähm, 90 Prozent, also 90 Prozent der Straftaten in Deutschland, gerade in Berlin, werden begangen von entweder Ausländern oder Migranten. Das ist ein Haufen. Da stehe ich auch zu, dass ich das jetzt gesagt habe. Und mir ist, da, mir ist da völlig egal, ob die jetzt nun irgendwann mal eingebürgert sind und einen deutschen Pass haben oder Doppelstaatler sind. Aber wenn also ein dermaßen riesiger Anteil von Straftaten in einem Land von Menschen verübt wird, die hier irgendwann zugewandert sind oder gerade oder sogar noch Ausländer sind, und wenn dann zeitgleich, das ist alles ein Themenbereich, wenn zeitgleich die Hälfte aller Leistungen nach diesem Bürgergeldgesetz, was für mich also ein Witz ist, an Ausländer gezahlt wird, dann, dann ist hier eine Schieflage vorhanden. Also dann ist das einfach mal so, alleine dieses, dieses Geld, dieses ehemalige Sozialhilfe, die Transferleistung, da war noch, Sozialhilfe fand ich noch okay. Das dann zu, zu, zu Hartz IV umzubenennen, fand ich schon skurril. Aber da jetzt Bürgergeld rauszumachen, das so zu benennen und den Eindruck erwecken zu wollen, als wenn Bürger dieses Landes das erhalten und dann 50% der Bezieher, keine Bürger dieses Landes, äh, dass, dass 50% der Bezieher dieses Geldes gar keine Staatsbürger dieses Landes hier sind, sondern Bürger eines anderen Landes, das ist dann nicht mehr witzig. Und nein, ich muss dir da ganz vehement widersprechen. Ja, grundsätzlich bin ich Humanist und grundsätzlich würde ich auch gerne jedem Menschen helfen, der in Not ist. Aber Deutschland kann und wenn es nach mir geht, wird auch nicht jedem Menschen dieser Welt helfen, solange hier auch nur ein einziger Bürger in diesem Land nicht klarkommt. Solange nur ein einziger Rentner oder eine Rentnerin mit ihrer Rente nicht klarkommt. Solange es hier Leute gibt, die ähm, ja, kurz vorm Suizid, Suizid oder sogar drüber hinweg sind und solange es hier hunderttausende ausreisepflichtige Ausländer gibt, die einfach nicht abgeschoben werden, bin ich dafür, die Grenzen zu schließen für die weitere äh, für den weiteren Zuzug von und es sind Kostgänger ich will das einfach nicht, das muss man einfach akzeptieren, ich gehe seit 40 Jahren arbeiten ich zahle seit 40 Jahren Steuern in diesem Land und auf Kosten meiner Arbeitskraft werden hier Leute miternährt, die hier nichts verloren haben. Und da meine ich wirklich die, die hier nichts verloren haben. Ich meine nicht die Großteil von Menschen, die hierher kommen, die sich vernünftig verhält. Es ist ein Großteil. Es ist ja nicht die Mehrheit der Migranten, die hier Scheibe spielt, sondern es ist ein kleiner Teil. Ich will es nicht in Prozent ausdrücken. Lass es 10 Prozent sein, vielleicht 15, ist mir egal. Aber solange es Leute gibt, die sich hier in meinem Land benehmen wie eine offene Hose und finanziert werden von meinen Steuergeldern, und so denken übrigens AfD-Wähler, solange ich arbeiten gehe die ganze Woche und mir die Knochenwunsch hinder, damit Leute, die dieses Land hier ausnutzen und dann auch noch drauf spucken, solange bin ich dafür, die Grenzen zu schließen und hier mal Ordnung einkehren zu lassen.
2: Wir bringen momentan so viele Menschen in der Ukraine mit um und das finanzieren wir. 100 Milliarden Euro.
1: Sondervermögen.
2: Geht, ja, genau. Woher das kommt?
1: Das Wort der Bautismus, entschuldige, dass ich da ins Wort habe. Ja. Das, ist, das ist genau das, was unsere politischen Gegner permanent machen. Das ist eine Sache mit einer anderen. Du weißt, dass die AfD-Fraktion geschlossen dagegen gestimmt hat, diese, diese 100 Milliarden äh, mal äh, in die Hand zu nehmen und außerdem die AfD und auch ich bin absolut klarer Gegner von jeder Lieferung von irgendwelchen Waffen in ein Kriegsgebiet. Also es ist die Bundesregierung, es ist eine Frau Zimmermann und andere Verwirrte, die dieses gemacht haben. Es sind Leute, es sind Politiker der Grünen, die bei der, wie du dich erinnerst, noch bei der letzten Bundestagswahl Plakate hingehängt haben, kein, keine Waffenlieferung. So, Frieden schaffen ohne Waffen, das ist mein, mein äh, äh, absolutes Ding und ich bin und wir alle, und übrigens, also wir haben auch da Umfragen gemacht, die, die, der Großteil, die Masse der Wähler, Mitglieder äh, der AfD sind gegen Waffenlieferungen in die Ukraine.
2: Genau, das ist auch super, finde ich wirklich gut. Ja. Was ich aber sagen wollte ist, diese Ausgaben sind um einiges höher, um einiges höher als das, was wir für Ausländer in Anführungszeichen ausgeben.
1: Nee, das stimmt nicht. Das ist falsch. Übrigens ist der größte Posten im Bundeshaushalt ist der Sozialposten. Also alleine über 300 Milliarden kosten uns die Rentner. 300 Milliarden. Und übrigens noch was dazu, was uns Ausländer kosten, ist nicht weniger als dieses. Ist dieses, dieses Sondervermögen, diese 100 Milliarden da, ja. das ist ein einmaliges Sondervermögen, was übrigens noch gar nicht richtig angefasst ist.
0: Ich möchte übrigens noch mal eine Sache Mal auf eine Sache, die du vorhin gesagt hast, sich wund wundschuften, so die Woche, so hast du gesagt. Ne? Das ist natürlich sehr, nach, sehr nachdrücklich, dieses Bild. Jemand, jemand schuftet die ganze Woche, während der andere Leute so von seinen, also von seinen Steuergern nur noch kriegt, Leute überfällt. Finde ich erstmal ein sehr klares, aber auch populistisches Bild. Und ich finde, da sind aber im Untertext auch Sachen drin, die haben damit überhaupt nichts zu tun. Und zwar Arbeitsbedingungen in Deutschland. Wenn jemand sich Wunsch schuftet, wir haben darüber vorhin schon mal geredet, äh, über das Thema überhaupt Arbeit. Ne? Äh, also es wird ja viel überflüssige Arbeit gemacht. Äh, du hast ja vorhin schon mal gesagt, es wird an den falschen Stellen gearbeitet. Ja. Ne? Also äh, sozusagen. Und ich würde mal noch weitergehen: äh, Arbeitsbedingungen könnten noch menschlicher geschaffen werden. Aber dafür, dass meinetwegen Arbeitsbedingungen nicht menschlich genug sind oder dass die Menschen noch zu viel arbeiten. Weil wenn du sagst, dass du dich schuftest, dann sind das ja keine Bedingungen, unter denen ein Mensch leben möchte. Offensichtlich ist das in dem Moment so, dass du Arbeit machen musst, die dir keinen Spaß macht und die dich krank macht. Nee, das und, ist also, und da hast das, du mich ja verstanden. Nein, aber das ist das, was du sagst. Und das ist ein anderes Thema, Arbeitsbedingungen. Ähm, wie auch immer, die sich verhalten mögen, die Leute, die herkommen und Sozialhilfe kriegen. Aber die können nichts für miese Arbeitsbedingungen. Nee. Und das klang bei dir eben so, als wären das ganz miese Arbeitsbedingungen, die auch du hättest und dass die Arbeit ganz schlimm ist, weil im Grunde ging es ja auch darum, bessere Bedingungen und menschlichere Bedingungen für Arbeit zu schaffen und dass die Arbeit vielleicht sogar so was ja nicht unrealistisch ist gemacht wird, dass am Ende vielleicht eher nur 30 Stunden die Woche arbeiten muss, wenn sie anders verteilt wird.
1: Also da muss ich direkt drauf eingehen. Also ich, ja. ich hoffe, dass du das nachher auch nicht rausschneidest. Ähm, also ja, ich überzeichne. Ja. Ich überzeichne das, das ist völlig klar. Aber Fakt ist einfach mal folgendes: Ich arbeite seit 40 Jahren unter anderem größtenteils auf dem Bau. Hm. Also, ich habe, ich habe in meinem Unternehmen jahrzehntelang als Gerüstbauer gearbeitet, im Abriss gearbeitet. Neben, neben meiner Tätigkeiten äh, bei der Sicherheit und so weiter. Aber äh, auf dem Bau. Und ich habe viele Leute in meinem Umfeld, die das auch machen. Und ja, ich meine, du brauchst hier ja bloß meinen Körper angucken. Mhm. Ähm, ich meine, meine Schienbeine, natürlich haut man sich da ab und zu mal was irgendwo ran. Ja. Und ähm, es ist eine unglaublich anstrengende, körperlich anstrengende Arbeit. Das heißt nicht, dass ich die nicht gerne mache. Mhm. Ich, ich liebe meine Arbeit. Mhm. Ich liebe das Handwerk. Ich liebe es mit meinen Händen, was zu schaffen. Aber ich liebe das überhaupt gar nicht, dass ich am Ende des Monats einen Großteil meines Geldes an einem Staat überweise, der dann damit Leute finanziert, Leuten das Leben finanziert, die nach meinem tiefsten Empfinden in diesem Land hier einfach nichts verloren haben. Und die die diesen Staat hier und damit mich ausnutzen. Das ist so. Das hat mit Arbeitsbedingungen überhaupt nichts zu
0: nicht, tun. Ich, ich weiß gar nicht, ob der Staat so ausgenutzt oder was man immer auch als Staat bezeichnet, wenn man die Menschen hier als Staat bezeichnet, dich, mich oder andere Sachen so. Ne? Aber... Das, äh, ähm, die Leute, die das machen, das sind ja letztendlich Politiker oder die Leute, die das Ganze in der Hand haben, die nehmen erstmal das Geld von dir. Oder vielleicht auch zu, ja, ja, zu viel Geld von dir. Natürlich, völlig klar. Wodurch du dann
1: halt mehr arbeiten musst, wahrscheinlich als du gerne möchtest. Nein, muss ich nicht. Also das ist nicht <lacht> es ist nicht so, toll, dass ich das... Ich, ich muss da nochmal kurz... Also ja. man muss es ja präzisieren. Also die Leute, ja. die, die da zuhören, die müssen ja auch wissen, was ich meine. Ja. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie gezwungen werde, arbeiten zu gehen. Ja. Jeder geht ja... Ich gehe ja freiwillig arbeiten. Mhm. Und ich gehe auch gerne arbeiten. Mhm. Nochmal. Und es ist auch so, dass ich Jahre meines Lebens, viele, viele Jahre, auch immer gerne Steuern und Abgaben bezahlt habe. Ich hatte gar kein Problem damit. Das war eine Zeit, wo dieser Staat einfach funktioniert hat und wo die Leute, die du gerade angesprochen hast, die nämlich auch von meinem Geld finanziert werden. Also auch dieser Politikerapparat wird ja von meinen Steuergeldern finanziert. Das ist genauso scheiße. Das kotzt mich mindestens genauso an, dass es, 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 es widerstrebt mir total, dass Rücklagen gebildet werden für Milliarden an Beamtenpensionen. Das geht mir genauso auf den Zünder. Also es ist nicht so, dass ich jetzt die einen Staatsausgaben, die ich für unsinnig halte, anders bewerte als andere. Good. Aber ja. wenn, wenn, wenn Menschen hierher kommen zu uns unter dem, unter dem Vorwand, Schutz zu suchen, das muss ich nochmal ganz klar sagen. Und wenn die dann die, 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 ähm, unsere Gastfreundschaft in, in manchmal in einer unglaublichen Art und Weise ausnutzen, dann bin ich der Meinung, ist, ist genau dieser Staat, also sind die Politiker, die da im Bundestag sitzen und auch im Landtag hier, dann sind die in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass diese Menschen einfach aus diesem Land entfernt werden und nicht weiter dem Staat, den Bürgern hier auf der Tasche liegen und dann auch noch Schaden erzeugen.
0: Also, jetzt nochmal, Kell, bitte. <lacht> also,
2: ähm, ich versuche das jetzt mal von der anderen Seite ein bisschen nochmal zu beleuchten. Ich habe mit einem Herrn gesprochen, der ein Lampengeschäft hatte. Und der hatte sehr viele Lampen, hat, das heißt, er hat sehr viel Strom verbraucht, dementsprechend war seine Rechnung sehr hoch, was Strom angeht. Dann wollte er sich und der Natur etwas Gutes tun und hat LED-Lampen reingetan, weil die weniger verbrauchen. Auf einmal musste er, war seine Rechnung höher als vorher, obwohl er weniger verbraucht hat. Das hat mich zu einer Recherche gebracht, die ähm, mir gezeigt hat, dass der größte Posten der ist, dass Großkonzerne weniger bezahlen als alle anderen. Das heißt, wir bezahlen die Großkonzerne am meisten, auch wenn das vielleicht nicht irgendwo draufsteht. Aber die zahlen wenigstens Steuern, wenn man das im Verhältnis sieht, zu dem, was die anderen zahlen. Das heißt, im Endeffekt zahlst du mit deiner Arbeit, wenn du selbstständig bist oder ein Kleinunternehmen hast oder mittelständig ist, zahlst du das mit, was die Großkonzerne machen. Denn der Strom, den die Großkonzerne verbrauchen, den zahlen wir Bürger alle. Egal, ob Ausländer oder nicht Ausländer. So. Ziemlich viel Geld. Ich sagte gerade mit der Waffenindustrie. Auch die Toten gehen auf unser Konto. Das heißt, wir zahlen alles. Alles das. Alles das, was zum Beispiel die WHO bekommen hat. Alles das, was ähm, verschiedene Leute bekommen haben oder umgesetzt haben. Ne? Ich sage jetzt einfach mal die ganzen äh, Impfdosen und Ähnliches, die jetzt die Krankenkasse bezahlt und irgendjemand muss dafür einspringen, weil die Krankenkasse hat es nicht, die Krankenkasse Beiträge werden. Das heißt, das zahlst du schon wieder. Und ich und der Rest. So. Wenn man das anguckt und dann diese kleinen Posten, und das ist leider im Verhältnis dazu ein wirklich kleiner Posten, die Leute, die von außen kommen, die das ausnutzen, dann sage ich, uiuiuiui, ui, 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 da stimmt die Gewichtung nicht. Das ist das, was ich am Anfang mit selektiver Wahrnehmung versucht habe zu sagen. Das heißt, das Augenmerk von dem großen Problem wird abgelenkt, indem man ein kleines Beispiel ein kleines Beispiel, weil Hautfarbe anders ist, weil das anders ist. Irgendein Merkmal, was ich mir raussuche. So funktioniert Propaganda, dass ich mein Augenmerk darauf lege und alles andere dadurch in den Hintergrund fällt. Was passiert denn auch im Allgemeinen? Der kleine Mann, der zahlt alles, der große eben nicht. Egal, ob er Deutscher ist oder Ausländer. Man, wird, man, man, äh, man, oder man hat Probleme mit Migranten, Asylsuchenden und so weiter. So. Aber diese Leute, die hier hinkommen mit dem eigenen Jet, Meiner Meinung nach sind das Wirtschaftsflüchtlinge, weil sie einen Privatjet haben. Kommen hier hin, weil ihnen das Leben hier besser gefällt. Oh gut, jetzt wandern sie weiter, weil irgendwie aus irgendeinem Grund unser Staat die Leute kaputt macht. Aber egal. Aber diese Leute, die, die hier hinkommen deswegen, über die wird auch nicht geredet. Das heißt, wir haben kein Migrantenproblem, meiner Meinung nach, oder schon. Aber es geht nicht darum, Ausländer im Allgemeinen. Hier geht es darum, Arm gegen Reich. und das. Durchgängig, egal wo. In Griechenland ist nämlich genau das Gleiche. Da sagen die genau das Gleiche. Es geht genau um dasselbe. In Österreich sagen die genau das Gleiche. In halb Europa sagen die genau das Gleiche.
1: Auf der ganzen Welt sagen die genau das Gleiche.
0: Liebe Hinhörer,
2: Es ist also kein deutsches Problem. Und man versucht doch nicht, Deutschland kaputt zu machen, was du auch nicht gesagt hast, nicht, dass man das falsch versteht. So, ne, aber ich höre das auch von vielen draußen. Ähm Glaubst du nicht? Nein, ich glaube nicht, dass sie Deutschland kaputt machen. Ich glaube, dass sie einen Krieg anfangen wollen. Und dass wer, denen alles... Wer, 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 alles wer, ist, wer ist die? Das kann ich nicht sagen. Es sind Thinktanks, es sind, Ach so. keine Ahnung, es sind äh, mehrere Leute, die EU... Ich kann es nicht sagen, wer es ist, ich weiß es nicht. Was man aber sagen kann ist, wenn du einen, Krieg, einen Weltkrieg äh, äh, anzünden willst... So, dann funktioniert es nicht, wenn du satt bist, wenn du deine Nachbarn liebst, wenn du Ausländer liebst, wenn du eine Familie hast, die grundlegend in Ordnung ist und wenn alles in Ordnung ist. So, das geht nicht. Also nimmt man dir die Familie weg. Ich sage nur 1,50 Meter Abstand. So, man nimmt dir das Geld weg, überhöhte Energiepreise. Du hast, du fängst an Migranten zu hassen oder Ausländer im Allgemeinen. Irgendwann differenzierst du auch nicht mehr. So, und wer hat davon, und finanzierst auch fremde Kriege, die irgendwann dazu führen, dass sie überschwappen. So, man sieht im momentan in Griechenland ist es so, dass da Waffen von beiden Seiten gekauft werden, von den Türken und von den Griechen. Obwohl die Griechen alle gespendet haben während des Erdbebens in der Türkei. Das heißt, die Menschen, die hassen sich nicht. Die Politik schon. Beide Seiten kaufen. Die einen von den USA, die anderen von den Russen. So in Jugoslawien. Moment, Sekunde, Gegensatz. Sekunde. Ich muss jetzt
0: ja mal kurz, oh. jetzt, jetzt ist das Thema mir zu weit geworden. Wir sind ich jetzt Ich wollte schon,
2: zurück. Genau, darauf wollte ich zurück. Ja, ja es wäre ja, gut, okay. aber äh,
0: wir müssen jetzt echt gleich okay. langsam zum Schluss kommen, sonst erzählst du gleich wieder so viel, dass er Platz, wenn er nicht auch wieder was erzählen <lacht> darf. Ich muss
1: sowieso gleich nochmal weiter. Also, aber, nee, aber wir müssen wir gleich sind, mal langsam wir, Schluss machen. Wir sind genau da angekommen, wo, wo, wo es wirklich interessant ist.
2: Ja, ja für mich wird es gerade auch sehr interessant. Okay, alles klar. Gut. <lacht> viel Spaß beim Schneiden später. Ich ja, mach's weiter. Ja. Das eine ist Umwelt und das andere ist... Ja, definitiv. Okay. Okay. Entschuldigung, danke sehr. Kein Problem. Also, ähm, das heißt, ähm, in ehemalige Jugoslawien, also jetzt ne, Bosnien, Kroatien, Serbien, da, da, da zündelt es wieder. So, über Ukraine und so brauchen wir nicht diskutieren, da wissen wir ja, was da los ist, auch offiziell. Also, der Hintergrund ist, was muss man machen? Man muss... Das Augenmerk genau darauf legen. Man muss die Leute einladen, damit man da zündelt. Es gibt sonst keinen anderen Grund. So, das bedeutet, wenn wir etwas verändern wollen, wenn wir weg vom Krieg wollen, müssen wir aufhören, gegen eine andere Gruppe anzutreten, sondern anfangen, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, so dass wir eine wirklich bessere Welt schaffen. Weil einen Krieg schaffen wir nicht durch Waffen, und das hast du selber gesagt. So, aber wenn wir anfangen, uns gegenseitig fertig zu machen, dann werden wir, dann eskaliert das irgendwann und dann haben wir die Waffen. Das heißt, wenn wir darauf genau achten, was machen Migranten, was machen wir, ja, das machen sie, das machen einige, nicht alle. Ja, das sagtest du ja auch. So, wenn wir aber anfangen mitzuzündeln, wie gesagt, ist nicht nur deutschlandweit, das ist europaweit momentan. Ich gehe sogar davon aus, dass es weltweit ist, aber das ist ein anderes Thema. Aber wenn wir weiterhin anzünden, wenn wir weiterhin auf unser Augenmerk genau darauf legen, wo sie wollen, dann haben sie es geschafft, weil Propaganda funktioniert oder Strategie funktioniert folgendermaßen. Wenn ich dich frage, wie geht's es dir, hast du zu viele Antworten. Wenn ich dich aber reduziere auf zwei Antworten, entweder bist du dafür oder dagegen, entweder geht es dir gut oder schlecht, keine Ahnung, ich brauche nur zwei Antworten, dann schaffe ich es, für beides eine Strategie zu machen und kann beide abhandeln. So Und genau das wird momentan gemacht. Es wird vom Staat gewollt, weil einerseits wird gesagt, nee, nee, wir müssen denen helfen. Andererseits wird gesagt, ja, Ehrenamtler sollen sich darum kümmern, wir haben nämlich keine Antwort darauf. So Und schon machen, fangen wir an, unfair zu werden. Und diese Unfairness, das hast du auch selber gesagt, die geht egal, ob Frauen, äh, Frauen, Männer, egal ob äh, Sexualität, egal ob Aussehen, ganz egal wo. Das sind die Sachen, die momentan gemacht werden. Und genau darauf müssen wir aufpassen, dass wir das Ganze nicht reduzieren. So, ich habe zu so viel geredet. Danke. <lacht>
1: Ich muss mich nur sammeln, damit ich nicht wirklich
2: äh <lacht> ausraste. Nee, auch Ausra nee. von
1: ausrasten bin ich ja sehr weit entfernt. Okay, ich bin ja ein sehr gelassener Mensch. Ja. Also was du gesagt hast, ist natürlich das, was immer gesagt wird. Was du gesagt hast, ist natürlich das, was der politische Gegner äh, auch immer sagt. Und das war auch das, was Leute, die halt gerne... Gerne das so, 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 sagen wir mal, eindimensional betrachten. Es ist eindimensional. Und zwar eindimensional aus, 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 aufgrund von einer ganz klaren, einem ganz klaren Umstand. Ähm, du lässt einerseits äh, zu, dass ich andere Beispiele bringe und wirfst mir dann aber im anderen, im nächsten Moment genau diese Sachen äh, hin dass die ja auch so sind, dass die auch Geld kosten und dass man da auch nichts... Und das ist falsch. Das ist grundfalsch. Also meiner Meinung nach gibt es sehr, sehr viele große Probleme, gerade finanzieller Natur. Der Staatshaushalt in Deutschland ist völlig falsch aufgestellt und es wird viel zu viel Geld für, teilweise für Dinge ausgegeben, die du auch erwähnt hast. Wie gesagt, dieses Sondervermögen kritisiere ich super total. Und es geht überhaupt kein bisschen um 20, 30, 50, 100 Milliarden. Es geht ums Prinzip. Es geht im Prinzip darum, dass eine Solidargemeinschaft, ein Volk, ein Land, ein Staat, die Bürger dieses Landes, die, die wertschöpfend tätig den Staatsaushalt am Ende, und das habe ich vorhin überspitzt dargestellt, mit der Schufterei auf der Arbeit finanzieren, die jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen, damit sie arbeiten gehen können, damit sie ihren Lebensunterhalt verdienen und dann halt am Ende mit ihren Steuern und Abgaben diesen Staat finanzieren. Es geht darum, dass daran Leute partizipieren, die entweder gar nicht zu diesem Staats- und Volksgebilde gehören, auch nicht gehören wollen und selber Null Beitrag leisten zu der Gemeinschaft, zu dieser Solidargemeinschaft. Es ist eine Gemeinschaft. Und dazu gehören auch Inhaber, Aktionäre von multinationalen Konzernen. Ohne Frage. Natürlich gehören alle die dazu, die... Kapital aus dieser Solidargemeinschaft abziehen. Du hast vorhin, Oliver, gefragt, was ist denn der Staat? Für viele ist das ein abstraktes Gebilde. Für mich ist das, und es ist meine tiefste Überzeugung, ist das die Gruppe der Menschen, die sich diesem Staat hier zugehörig fühlen. Die Bürger dieses Landes bilden diesen Staat. Und jeder Einzelne soll seinen Beitrag dazu bringen, dass dieser Staat am Laufen gehalten wird. Und jeder Einzelne Ausländer internationaler Investor, Leute, die zum Beispiel Objekte kaufen und da dann Flüchtlinge unterbringen für ein horrendes Geld, was nichts weiter ist als das Umschichten von meinem und deinem Steuergeld zu einem Investor. Das ist alles nicht in Ordnung. Aber das ist alles gleichermaßen nicht in Ordnung. Es gibt einen kleinen Unterschied noch darin, dass ein Flüchtling, ein Hilfesuchender, wie sagt man? Die Hand beißt, die ihn füttert. Und das ist eine Sache, und da kannst du dich auf den Kopf stellen. Wenn jeder Einzelne, der das Wohlwollen dieses Volkes hier mit Füßen tritt, rausfliegt, und jeder Ausländer, der sich hier daneben benimmt, der hier straffällig wird, egal wo der herkommt. Das ist mir völlig egal, ob das ein Italiener, Grieche, Portugiese, Araber oder Türke ist. Das ist mir völlig egal. Wenn jeder, der nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hat, hier straffällig wird und dann entweder nach Verbußen seiner Straftat oder auch direkt ausgewiesen würde, dann würde die Akzeptanz für alle anderen Ausländer und Migranten enorm wachsen. Da bin ich mir ganz sicher. Das größte Problem für Menschen in diesem Land, für Bürger dieses Landes, sind Situationen oder Bilder aus Freibädern, wo Dutzende oder sogar Hundert scheinbar arabischstämmige Jugendliche aufeinander einprügeln, mitten zwischen den ganzen Familien. Das ist ein Bild, was kein Mensch haben will. Und ja, ich gebe zu, die Regierung forciert es. Die Justiz ist zu lasch. Es gibt in allen anderen Ländern, die ich bereist habe, fliegst du raus... Aber sofort, bei der ersten Straftat, fliegst du raus. Ja? Und das ist das, also man sollte das eine mit dem anderen nicht verwechseln und vergleichen. Und dieses, und dieses Sondervermögen ist eine Katastrophe. Also dieser Staat, der wird gerade gegen die Wand gefahren. Das zu deinem anderen, deiner anderen Bemerkung. Ich habe gedacht, du meinst die Ampel. Oder vorher schon die, die Merkel-Regierung. Ich bin der tiefsten Überzeugung. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Leute, die hier gerade politisch an der Macht sind, die politische Entscheidungen treffen für dieses Land sind alle durchgehend dämlich und alle Berater dazu. Oder sie, haben, sie führen im Schilde, dieses Land hier zu destabilisieren und wirtschaftlich und gesellschaftspolitisch zu vernichten.
2: Ja, also ich stimme dir bei, einer Sache, oh, bei zwei, drei Sachen nicht überein, allerdings jetzt nur zugespitzt, eher als Gag. Du sagtest, keiner will die Bilder sehen mit dem Pool. Doch, es wollen einige sehen. Das ist meine Meinung. Das ist nicht so. Und das sind genau die, die du danach als destabilisierende Menschen äh, bezeichnest. Die wollen das. Weil sonst würden sie das nicht machen. So, sonst würden... Die, es gibt ja Methoden, wie man sowas auffällt. Es gibt ja Methoden. Ne? Man könnte zum Beispiel, ne, wie du sagst, auswandern und so weiter. Das Problem ist... Oder wieder zurückschicken und so weiter. Das Problem ist doch, dass genau das gemacht wird. Und schon haben wir ein Schwarz-Weiß-Denken oder Versuchen. Ich versuche, die, die, äh, die Schubladen etwas anders zu machen. Und ich gebe dir recht, in anderen Ländern ja, aber in Griechenland zum Beispiel wird das auch nicht gemacht. In Griechenland machen die Richter genau das Gleiche. Und in Griechenland sagen die auch, die wollen nur die Griechen zerstören. Und in Österreich sagen die genau das Gleiche, die wollen nur Österreich zerstören. Das Problem ist, dass, dass, das, dass das so mit den Parteien, so wie wir es jetzt momentan haben, eben nicht mehr funktioniert. Es funktioniert nicht. Weil die Menschen nicht mehr... Ich war in Ungarn und jetzt werde ich etwas sagen, was vielen Leuten vielleicht nicht ganz gefällt. Ich war in Ungarn. Und da kümmert sich Viktor Orban tatsächlich um seine Leute. Der kümmert sich darum. So Und da sieht es auch etwas anders aus. Ich sage nicht, dass es da besser ist. Es gibt viele Sachen, die mir da nicht gefallen und das sage ich auch ganz klar. Und trotzdem muss ich sagen, sogar die Leute, die nichts haben, die können dafür für einen Euro, kriegen die da eine Genehmigung, dass die da zum Beispiel von den öffentlichen äh äh Bäumen, so hat man mir das erklärt, dass sie da die Früchte sammeln können, ja. daraus Marmelade machen können und dann eine bestimmte Region kriegen, also so, so, so einen Stand kriegen, den sie nicht selber aufbauen müssen, aber da können sie Marmelade verkaufen und ähnliches. So, Also, ne, Ausländer dürfen dafür ganz anders Benzin bezahlen und so weiter. Also Das ist nicht alles gut, also meiner Meinung. Aber der, der restliche Teil von da, wo ich war, wo ich da war und mit den Leuten gesprochen habe, da ist es so, dass da ganz andere Sachen vorherrschen. So ist es zum Beispiel so, dass du sagst, die Leute, die hier schuften und das Geld rausbringen, die sollen nicht ausgenommen werden. Ja, aber was ist jetzt mit den Leuten zum Beispiel im Ausland, wo, wo die deutschen Großkonzerne, also die, die ja teilweise auch nach hierhin alles bezahlen, was ist mit denen, Lidl, Aldi und Co., die im Ausland das ganze Geld sammeln und den Leuten das wegnehmen. Wo man sagen kann, okay, die leiden darunter, dass hier da ist. Oder das Öl. Wir, haben, wir zahlen Benzin, etwas unter 2 Euro momentan. Ähm, wenn man die Leute fair bezahlen würde, würden wir 30, 40 Euro pro Liter zahlen, damit die anständig leben können. Weil wir rauben momentan, wir bauen Raubbau in deren Ländern. So, Lithium, ne, Akkus, ob, egal ob ihr es gut findet oder nicht, aber die Autos, die es haben, da, bet da, da betreiben wir auch Raubbau, indem wir den niedrig... Aber nicht
1: nur Deutschland, oder?
2: Nein, das nein, nein, Das trifft die nein. ganze Welt. also ja, Das sind auch wieder
1: Sachen, da muss, ich jetzt, da muss ich wirklich... Also da platzt mir schon wieder der Kopf. Also was äh, auf, also diese, 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 diese Sprüche, die du jetzt gerade machst, also jetzt, jetzt nimmt es wirklich eine Wendung. Die Deutschen und Deutschland beutet die Welt aus. Was für ein irrsinniger Schwachsinn. Also so einen Schwachsinn habe ich jetzt in den letzten Jahren so oft gehört, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Pass auf, ich sag dir mal Folgendes. Ich sag dir mal meine Sichtweise. Und zwar mhm. ganz klar meine Sichtweise. Die, die Länder in Afrika, die ausgebeutet werden, mhm. die werden ausgebeutet mit Wissen und Billigung ihrer Regierung. Das ist eine Sache zwischen irgendwelchen internationalen Großkonzernen und der Regierung eines afrikanischen Landes. Das geht die deutsche Bevölkerung und mich überhaupt nichts an, auch dich nicht. Also, weder ich partizipiere da irgendwie noch irgendjemand anders. Und das Öl, was hier irgendwie fließt nach Deutschland, das fließt in die ganze Welt. Und da wird, natürlich wird da Raubbau getrieben. Natürlich wird da in den Arabischen Emiraten oder wo auch immer, da werden die Gastarbeiter ausgenutzt und so weiter. Das ist nicht mein Problem, das ist das Problem der Arabischen Emirate oder anderer Länder. Also, was du hier gerade versuchst, ist, gesellschaftspolitische und arbeitspolitische, arbeitsrechtliche Probleme der Welt auf Deutschland zu projizieren, funktioniert nicht, mein Lieber. Das funktioniert nicht. Wir hier in Deutschland, die deutsche Bevölkerung, hat null, null Verantwortung dafür, was irgendwelche internationale Konzerne machen. Die meisten haben nicht mal eine Ahnung davon, wie die Lithiumbatterie in ihr Telefon kommt. Also das ist alles eine Sache, da projizierst du ganz ehrlich, da projizierst du die Schuld von 8 Milliarden Bürgern auf diesem Planeten auf 80 Millionen Bürger in Deutschland. Und das läuft so nicht, mein Lieber.
2: Das stimmt nicht ganz. Gerade Lithium in Südamerika, das da abgebaut wurde, da wurde einer meiner, da wurde ein Politiker abgesetzt, weil er den Deutschen eine Absage erteilt hat, dass er eben nicht seine Berge da zerstören will und dass er die Leute nicht kaputt machen will. Und kaum hat der Präsident damals gesagt, nee, ihr kriegt es nicht wurde er geputscht und jetzt äh, ist da eine von der WEF oder keine Ahnung. Irgendeine andere Dame ist da. Egal, darum geht es aber nicht. Ähm, es geht
0: Sekunde, nicht. aber ich muss noch mal ganz ja. kurz, ich, äh, sonst redet ihr die ganze Zeit aneinander vorbei, weil, den, weil ihr den Begriff Deutsche völlig unterschiedlich behandelt genau. und genau. da können wir jetzt drei, vier Stunden, äh, du, redest, ähm, du redest von der Ausbeutung durch Konzerne. Konzerne, die unter anderem ihren Sitz in Deutschland genau. haben, wobei man dazu sagen muss, die sind ja auch alle weltweit vernetzt, also kein Konzern ist Irgendwo in einem Lande, irgendwo meines Erachtens. Ähm, und du redest halt von der deutschen Bevölkerung hier direkt, ne, äh, Matthias, ne? Also Natürlich, von na denen, klar. die es betrifft. Und ähm, es wird äh,
1: aber gerne, entschuldige, dass ich dir da ja. Wort war, es wird aber gerne, wenn man Kritik üben will, wird das gerne als es wird ja gerne so bezeichnet. Es wird ja gerne über Deutschland, ja, auch die Politiker, die sagen, ja Deutschland, wir sind ja ein reiches Land. Was meinen die denn damit? Die meinen, dass ich, es in Deutschland sehr viel Kohle gibt, dass die Kohle aber nicht gleichmäßig verteilt sind. Es ist ja eine ganz andere Sache. Ich, ich bin bin auch
0: einer Meinung. Genau, ich denke, da seid ihr auch einer Meinung in, in diesem Punkt. Und natürlich äh, bist du jetzt ziemlich aufgeheizt. Ich wollt, hatte nur jetzt gerade keine Lust, noch Material für eine dritte Sendung zu sammeln. Deswegen habe ich Ach, das jetzt eingebaut. Ähm, nee, was könnten wir denn machen, dass ihr beide zu einem befriedigenden Schluss kommt, ähm, damit ihr nicht auf heißen Kohlen sitzt am Ende? Dass genau. einer jetzt etwas gesagt hat und der andere sagt: Mensch, ähm, da will ich jetzt aber auch noch unbedingt was zu sagen.
2: Aber genau das, da, genau das Zwischending zwischen euch beiden, das ist genau das, was ich jetzt sagen wollte. Ja. Das Problem ist, dass ich nicht mehr die Grenze ziehe. Ich sage jetzt, für mich geht es nicht mehr um Deutschland. Für mich geht es noch nicht mehr, mehr um Europa. Das Problem, was wir haben, sind eben die Großkonzerne. Und es sind nicht die Migranten, die das Problem hier sind, sondern die Großkonzerne, weil die genau die Politik hier machen. Und wenn die nicht sagen, was passiert, die stellen die Lobbyisten. Die machen genau das. Und da hast du mir immer wieder beigepflichtet, so, und das ist dann das Ende. Das ist das Problem des Geldes. Wir werden nie schaffen, die Menschen gleich zu machen. Wir werden es nie schaffen, eine Gerechtigkeit hinzukriegen, wenn wir anfangen, nach Geld zu gucken, nach das, nach das. So, ich habe, ich habe das in, äh, als Beispiel das, äh, der Gender Pay Gap. So, die Leute, die Leute, äh, äh, also ein bereinigter Gender Pay Gap, nur für die Leute, die nicht wissen, was das ist, das sind Frauen kriegen 6% weniger als Männer äh, bereinigt, das bedeutet innerhalb derselben Position. Unbereinigt kriegen Frauen insgesamt um die 20% weniger als Männer. Hat sich jetzt ein bisschen verändert, aber das sind die alten Zahlen, die ich gerne. So, Das ist aber ein Witz, wenn man anguckt, was ein Hausmeister verdient und ein Top-Manager. Das sind die 1000% und mehr. Kommt drauf an, welche Stellung man nimmt. So Diese Ungleichheit aber, und da spielt keine Rolle, ob es Deutsche ist oder nicht. Aus diesem Grund halte ich, ich sage zwar deutsche Konzerne, weil die am Anfang hier angefangen haben, das sind momentan multinationale Unternehmen. Die haben Thinktanks auf der ganzen Welt, die interessiert es nicht, was da ist. Die freut es, wenn wir anfangen, uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, ob es Ausländer sind oder nicht. Die, die, die freut es, weil dann streiten wir uns. Aber die wahren Leute, die, die das rausgebracht haben, die kriegen wir nicht. Wir reden hier von Pharmaindustrie und ähnliches. Ne? Einige sagen Verschwörungstheorie. Das ist keine Verschwörungstheorie. Wenn Bayer anfängt mit Glyphosat Geld zu machen und wir auf einmal wieder über Ausländer reden, aber das Gift in unser Essen beimischen und wir das kaufen. Die interessiert es nicht. Wir reden hier über Trinkstrohhalme, die aus Papier sind. Dabei äh, saugen wir das Grundwasser ab in Hambacher Forst. Das geht bis nach Holland durch. Also bis über die Grenze durch. Und so weiter. Das heißt, war, wir äh, schon, war
0: das jetzt der Ansatz dazu, zu der Frage, wie, ja. wie wir zu einem ja. Ende kommen wen, würden? Wen, Weil ich habe ja. das Gefühl, dann du machst gerade wieder es das neue Türen raus. Glaube, glaube okay, dann habe ich, hab ich dazu... Da, dann dann muss ich ich, ich, ich versuche
1: okay. das, versuch das mal ein bisschen kürzer runterzubrechen. Ja, macht mal einen Vorschlag, wie wir zu einem Ende kommen können. Ich sage jetzt mal so. Also Du hast ja jetzt wieder sehr viel gesagt, ja. du redest ja so wie ich auch sehr gerne ja. ähm, und sehr ja. lange.
0: Ihr seid beide so als Team übrigens eine Herausforderung, super. Absolut. Danke, ich Absolut. denke, ich habe heute eine Menge dazugelernt. Okay.
1: Also ähm, der Fehler, der Fehler, den wenn, ich das, wenn du erlaubst, äh, mhm. den, der Fehler, den du machst, ist, dass du halt sehr oft sehr viele Sachen zusammenwürfelst mhm. und, nicht, und nicht einzelne Bereiche betrachtest für sich. Ähm, das ist, für, ich finde, das ist ein Fehler, ähm, vor allen Dingen, wenn du dann bei einem und denselben Thema dann wieder die einzelnen Sachen anbringst. Aber okay, das ist halt so, so argumentierst du, das ist dein Ding. Ähm, ich denke, wir sollten wirklich alle Bereiche, alle Problembereiche für sich betrachten, immer. Und immer einzeln betrachten. Dass die am Ende dann aufeinander einwirken, ist ja ohne Frage so. Ich denke auch, dass wir in vielen Punkten, relativ ähnliche Meinung haben oder auf jeden Fall in die, richtige, in die gleiche Richtung gehen von der Sichtweise her. Ähm, was die Geopolitik betrifft, bestimmt nicht, denn ich bin halt nun mal Politiker, also Lokalpolitiker und Landespolitiker. Also für mich ist halt mein Heimatland äh, steht an erster Stelle und ich bin kein Mensch, der die Welt retten will, sondern ich will als erstes erstmal Deutschland retten. Das ist der Grund dafür, dass ich so argumentiere, wie ich argumentiere. Genau. Aber man sollte, man sollte vielleicht wirklich immer klar benennen, klarer benennen, wie man meint. Und wenn man halt multinationale Konzerne meint, dann sollte man das auch so benennen. Und nicht Deutsche oder, oder, oder. Ja? Dass da sehr viele Deutsche an der Spitze dieser Konzerne stehen, ist auch eine andere Sache. Aber wenn man einzelne Menschen meint, dann sollte man grundsätzlich davon Abstand nehmen, das auf eine Gruppe zu projizieren. Und zwar egal, ob es eine, eine Glaubensgemeinschaft ist oder ein Volk oder was auch immer. Und den Fehler hast du jetzt ein paar Mal gemacht dass du also eine, äh, einzelne Menschen oder die Taten von einzelnen Menschen projiziert hast auf ein Land. Ich schon, die, best,
0: die beste Möglichkeit, ein Gespräch zu Ende zu bringen, ist dann am Ende den anderen nochmal seine Fehler zu erzählen. Aber äh, ich finde, das hast du auch sehr sichtbar und sehr respektvoll gemacht. Also das, ähm, ähm, ja. ich habe nur gemerkt, äh, wie geht dir das jetzt damit? Mit dem, was ist du gehört okay? hast? Kannst du die Kritik annehmen so? Ich kann die Kritik annehmen. Ja. Ich habe ja meine Gründe, warum ich so argumentiere. Ja. Das Problem, was ich... Ja, äh, und, und das muss ja auch sagen. Mhm. Ähm, äh, du hast das eben auch ganz gut äh, ausgedrückt. Ihr habt da ganz andere Sichtweisen. Ne? Du, möchtest, so ein bisschen, äh, du mhm. möchtest die Welt retten mhm. und du möchtest Deutschland retten. Jetzt mal ganz plakativ mhm. gesagt. Erstmal. Aber das ist natürlich klar, dass es da unterschiedliche Sichtweisen auf viele Sachen gibt und auch wie man die Probleme betrachtet. Ähm, ich würde dieses Gespräch nur gerne jetzt langsam zu Ende bringen, auch wenn das von vornherein, auch wenn vielleicht deswegen nachher jemand einen Herzinfarkt kriegt oder so. <lacht> ähm, aber an dieser Stelle <lacht> mache ich das einfach mal. Und bedanke mich ganz herzlich dafür, für dieses sehr lebendige und für mich auch herausfordernde Gespräch mit euch beiden. Ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich einlasse, aber ich hatte schon das Schlimmste befürchtet, weil ich euch beide ja kenn. Ich meine das alles nur ironisch. Ne? Alles schön. Ähm, ich ich finde es ich klasse, was ihr einbringt und nachher auch so diese ganz unterschiedlichen Statements. Danke euch beiden.
1: Gerne. Ja, danke.
0: Ich musste einfach die Notbremse ziehen, sonst hätten wir noch bis Mitternacht dort gesessen und weiter diskutiert. Das wäre echt eine interessante Herausforderung für mich, damit umzugehen. Immerhin kann ich ja nicht behaupten, dass gleich ein Länderspiel beginnt und wir deswegen zum Ende kommen müssen. Das wäre ja zu einfach. Hat euch das Gespräch gefallen? Habt ihr Anregungen und Meinungen zu so einem Format? dann setzt gerne Euren Kommentar unter unseren Post im Telegram-Kanal. Damit der Diskurs lebendig bleibt, wir freuen uns drauf. Alles Liebe, Eure Morgenröte